0: Hello， 大家早安，欢迎收听。现在听我说，我是徐永宪。不知道你们有没有人喜欢看 FB 的动态回顾？我自己是超喜欢看的，因为常可以发现，就是以前自己脑子不清楚的时候，到底在想什么东西啊？而且我相信大家都已经有那一种“众人皆醉我独醒”的一个特殊时期，反正就会觉得全天下都是笨蛋，只有我自己看得清楚社会的真相。有时候有些留言看一看，会笑自己怎么以前那么中二。有时候有些留言会觉得自己好像忘记了当初一些呃最原始、最纯真的想法。对，像今天呢、啊，突然间跳出了一个八年前我转发的贴文，内容是这样：他说，不管你学什么专业，找工作一定要找个你喜欢的，这样你每天早晨六点到晚上八点都是高兴的。再找个喜欢的人在一起。这样晚上八点到早上六点就是开心的，这就是生活。现在看起来真的超级乌托邦。就如果你人生可以达成这种成就，我相信你已经赢过世界上八八十七趴的人，不能再高了，真的。好，那我们切入今天的主题今天主题其实也是一个意外，应该说你没有发现，就是走在路上的时候，有一些服饰品牌会在自己的衣服或帽子啊。上一个年代的标签，那我最常看到的那个数字就是一九八四。但有可能是我最近被神力女超人1984洗脑了，或者好像有看过1987或88之类的。反正我就超级不爽，我就觉得，因为我1986年出生，怎么每次想要找个1986都没有？对，然后我就上网就是查一下，到底1984年这年到底有多屌。结果无意间又查到一本。应该说很有难度或者深度的书，对，但这本书无论是对后来的音乐、影像、戏剧、文字等等各方面，其实都有蛮重要的影响力。对，它就是乔治·奥威尔的《1984》，没有听过没关系啊，就村上春树听过吧？连村上春树的、e《E.Q. 8 4都是用这本书作为灵感而来的取名、喔。那这本书历史背景就介绍一下，出版于1949年。那大家要知道，这第二次世界大战是在1945年结束的。那欧威尔他经历了第二次世界大战之后啊，他的作品他原本是一个关注底层社会生活的人，然后转向的想要捍卫真正的民主社会主义。那我曾经有说过，就是过去的十年之中，他一直确信，如果他们想要使社会主义运动恢复生机，就必须摧毁俄国神话。那俄国就当初的苏联嘛，就是共产国家，史达里嘛，总听过吧？所以，反正这本书的重点啊，就在探讨政府的权力过分伸张、极权主义，还有对实施那种压制性统治的风险。他就是用二战过后的就是平行宇宙的概念，就描述身处极权社会的那种无奈感。反正就是类似现在那种架空小说啊，幻想一个新的世界观嘛，对。就在1949年的时候，其实算是真的是超厉害的。他算是反乌托邦的三大名著之一，对。好，那在1984这本书里面，社会的人民啊是没有任何隐私的，甚至连思想都是一犯罪的一部分。那简单故事剧情的介绍就是，反正就是英国二战之后，他变成一个超级大国、大洋国的一个神。反正故事剧就是，全世界打完战争之后就变成有三个国家这样子。那整个国家都是由党来做支配啊，然后他就雇佣那种思想警察去迫害个人主义以及独立思考者。那里面有个老大哥，他是党的领导人，喜欢强烈的个人崇拜。但是它可能根本就不存在。那里面最有名的一句话就是 “Big Brother is watching you”， 就是无论你在做什么，哈，党都在看着你。吃饭的时候看着你，上班的时候看着你，你走路过斑马线的时候看着你，你自己深夜在锻炼手臂的时候，他也看着你。我老天什么时候都看着你，对不对？这种压力，你不说我还会在当兵。小说的主角啊，是温斯顿·史密斯，是一个外围党员。他在真理部工作。那真理部这个东西是什么？就是这本小说的政府，它利用了四个部门来控制群众，分别是和平部、富裕部、仁爱部跟真理部。那和平部它其实负责战争。那富裕部的话，它是负责经济事务，但它其实就是定量配给啊，令人民饥饿。你知道为他令人民饥饿吗？因为听我保暖失淫欲，所以你吃不饱，什么欲望都没有了。对，那仁爱部呢？它就负责法律跟秩序，反正就是法律跟秩序的相反是酷刑跟洗脑了。那它就是各种变态酷刑逼你改观嘛，对不对？你就说，例如说你因为你临时不屈，好，假设你今天有惧高症，你就把你丢去。无限、无限次数狂作大怒神，做到你身痔疮为止。对你抓坏整个神经都崩溃说、啊：“我相信什么什么什么什么，你的坚持应该后来就完全不重要了。”好，那主角的真理部，他其实负责新闻、娱乐、教育跟艺术，简单说就是宣传呐、啊。阿布尼他怎么宣传？他真理部的宣传其实很简单，就是修改历史啊。他的工作就是重新编写过去的报纸，好让历史记录那一如往常的支持政党发展的路线。对，真理部的工作者就是视这个行为叫做纠正错误，尽管他们是用假的资讯，但是反正你跟我不一样，跟党不一样啦，就是纠正错误。哎、欸，那你们有没有发现，我们日常生活中好像也蛮蛮常被纠正错误的？反正我们现在就是大家工作都很累嘛，所以我觉得人们往往就是常常会选择一个最容易取得、最懒的方法来吸收资讯来源。啊，什么最简单？就新闻嘛。现在新闻很好取得啊，你不用看报纸啊，你就打开电视就可以看了，打开手机，点开网页都帮你整理好了，你根本就不用做功课，就动一动手指就可以了。不像我现在,在查什么一九八四的内容，那翻网页翻要翻的要时，不用。你就打开什么 Light 得看一下新闻焦点，对不对？那你就觉得说 OK， 我已經我已经哦关心了 c u r 事，我已经是个社会人，满足。你再懒一点，就躺在床上点开我 Podcast， 是不是？连1984你都你都完全懂了。你家还可以明天跟隔壁心仪的女同事可以胡乱一下说，诶、欸，我跟你讲一本书，叫《1984， 是讲反乌托邦的。哇，她对你的眼神完全不一样了，对不对？好，扯回来，就是我，就是大家有没有想过，就是如果一个来源啊，一个新闻来源如果一定要被掌控其实可以完完全全的彻底对一个人做思想洗脑这件这件事。我们看前阵子那个中天新闻就就知道，假新闻他妈一直报，对民众还是还是软性啊。反正我曾经去小吃店还是什么的，我看那小吃店阿姨永远都妈都开着中天新闻无限轮播啊。对，然后它那个内容反正就是一直往你脑中伸出，压压挤啊挤啊这样子努力填充，对不对？三，我我看报，我记得好像三月份的时候吧，新闻八十八点三八十八点三十一趴都在报道韩国语。你可以忍受一个新闻打开有八十八点三一趴的时间。都是韩国语在脑子里面挤呀挤呀呀呀，这样填充你的脑内这样，差点看完差点以为台湾只有一个政治人物，对，所以我说中天被撤照也不是完全没有理由的嘛。好，那是不是很多人就是看到看到这本书好像有一种似曾相识的感觉，然后你就往遥远的。西方遥远的啊，不对，对岸看过去，对，是不是感觉来了？简单来说，哈，这本书描述的非常接近集权统治的国家啦。对，但但我跟你说个有趣的哈，中国政府不进这本书。对我这也是上网查的，主要是为什么？因为因为中国的审查机关对于受众的阅读能力一向评估不高。他们就是觉得哈、哦，中国的普罗大众啦、啊，没有办法将欧威尔的这本书所描述的政治局势跟现实的那个政治气候做出连接。但如果你去网络上帮他散播这种言论，你马上就被封杀了。反正就像连连看啊，当然你就不知道连到哪里。但你告诉他正确答案，就死定了这样子。对，简单的说就是看不懂啦、啊，那你知道党最喜欢这种看不懂的人的。因为看不懂没关系啊，我可以用我自己最简单的言语来告诉你党的优秀。例如说，几年前有没有厉害了我的国？不用管哪里厉害，反正很厉害就对了。你会喊口号就可以了，没事就厉害了我的国。啊，扯了那么多，就是无意间哈、哦、发现一件很有趣的作品。那它可以成为经典，我相信它一定有它的道理啊。那一九八一九八四这本书啊，甚至之前就是上一任上上一届川普上任的时候，销量还还上升哦。对，因为川普当初当选嘛，就也在扯一些假媒体、假新闻的议题啊。其实跟书中的还是有一些呃相似雷同的地方。所以，如果你是对反乌托邦、假新闻洗脑、集权思想有兴趣，我觉得有心的人可以看一下。那如果你觉得看书很累，那你去豆瓣看一下啊，没有，<笑>考试要被封杀。好，反正最后我希望大家都可以就是拥有对事物有着多面向的思考模式，那不要被那种单一的新闻媒介去被洗脑绑架这样子，多多从各方面去做吸收跟判断。对，那你如果不知道怎么思考跟判断，那你那你还不给我订阅，对不对？换做我在你的脑中无限的推啊挤啊呀，这样子，<笑>好，好了，那大家晚安，今天节目就到这里哈。那记得按完订阅才可以睡觉。那如果觉得有趣的话，帮我在那个 Apple Podcast 的评分留言，每一周都会看，反正其实也没几折。好，那拜拜，下次见。